0: O vídeo digital vem ganhando cada vez mais espaço no mercado publicitário, e tudo indica que o formato veio para ficar. De acordo com o Digital Ad 2020-2021, pesquisa do IAB Brasil, que oferece um panorama sobre os investimentos em publicidade digital. Ano após ano, em 2020, a receita movimentada por anúncios em vídeo digital atingiu a marca histórica de 8,6 bilhões de reais. Pegando carona nesses bons ventos, houve ainda uma constante de crescimento no consumo de conteúdo em TV conectada. Impulsionada pela transformação digital no período da pandemia, o meio traz oportunidades e também propõe desafios para todo o ecossistema. É o que aponta um estudo da Zander, realizado em parceria com o IAB Brasil, intitulado TV Conectada – Os Desafios e Oportunidades para Anunciantes e Publishers no Brasil. O relatório mostra que a maioria das empresas estão interessadas em começar a anunciar ou aumentar investimentos em TV Conectada. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, convidamos grandes especialistas para compor o painel TV Conectada, um manual prático para os profissionais de marketing, que você vai escutar nesse episódio. Esse bate-papo foi transmitido originalmente ao vivo, durante o segundo dia do IAB Next 2021 um evento anual e 100% online do IAB Brasil, que nos instiga a lançar um olhar para além do que já sabemos. Para esse debate, escalamos um time de peso. Luiz Camargo, Strategic Partnerships Lead, Media and Entertainment no Google Brasil. Carolina Ávia que é Media Planning Manager na Coca-Cola. E Erika Cabral, Managing Director na Initiative Media Brands. A mediação fica por conta de Leonardo Nares que é professor do IAB Brasil, co-CEO e CIO da DP6.
1: Boa escuta! Legal, muito bom dia, pessoal. Para começar essa discussão, mas eu vou fazer uma primeira provocação pra Érica a Érica que né tá hoje nesse meio do caminho quando a gente fala entre o publisher e o anunciante ela bebe tanto das duas fontes da necessidade do anunciante quanto das opções de mercado né bom dia Érica tudo bom
2: oi gente tudo bem
1: tudo certo. Eu queria saber se você consegue materializar um pouco para a gente, quais são alguns exemplos ou cases do que a gente já tem feito, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, TV Conectada, para a gente dar esses primeiros passos aqui. O que, que a gente pode fazer e se já tem alguma empresa brasileira fazendo?
2: Bom, a gente já faz alguns anos que a gente vem tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, a gente já vem olhando para essa parte de TV conectada. A gente sabia que rapidamente ia dar um boom, né? E aí eu diria que antes da pandemia a gente já estava fazendo algumas simulações através de compra de vídeo de programática, mas a gente não tinha muito controle ainda para onde que ia quando a gente falava de connected TV. O que a gente estava colocando no ar ficava com uma maior entrega em desktop, mobile, CTV, então ficava tudo muito confuso e os resultados que a gente tinha de campanha realmente ainda eram muito inexpressivos. Aí desde o ano passado, com a pandemia, com a, o boom do streaming, das lives, esse cenário mudou completamente, tá? Então aí a gente avançou um pouco mais, aí eu tenho dois cases que eu acho que são super interessantes de contar, vou contar muito rapidinho aqui, um foi uh, com a marca Omo, de Unilever, que foi uma campanha que nós fizemos 100% só com CTV. Né? E aí foi muito interessante porque a gente teve resultados extremamente expressivos. A nossa entrega ela foi desenhada com formatos exclusivos para atender os hubs de Smart TV e os aplicativos desse né? Smart TV. Foi a primeira vez, tá? foi o primeiro cliente aqui no Brasil que a gente fez a campanha exclusivamente focada em CTV. É, e a gente teve como resultado, agora no começo do ano, assim, duas, três vezes maiores do que o resultado que nós tínhamos antes da pandemia. Principalmente a gente, com o lift de campanha, a gente conseguiu ver que, por exemplo, a performance no formato de autoplay, ela ficou em torno de 6% a mais do que o KPI que nós tínhamos. Parte de performance de CTV também, ela atingiu, assim, dados como 75% a mais do que nós tínhamos como QPI como objetivo, então realmente assim foi um case de muito sucesso, está animando muito outras marcas da própria companhia e até outros clientes que nós temos a tentar realmente focar fazer campanha es específica para a Connect TV. Um outro uh, case que eu acho bastante interessante e que aí já é muito praticado fora do país, mas é, aqui também a gente já fez ações, é com a Amazon mesmo, e aí a gente fez ações com uma, uma das business uh, units de Amazon, que é a Amazon Premiere, aonde a gente, quando a pessoa já está vendo lá o conteúdo dela, a gente já faz um anúncio, jogando ela para o nosso aplicativo de Premiere. E, mais uma vez, assim os resultados são extremamente expressivos. A gente também teve aí com um investimento muito pequeno com relação a esse anúncio, uh, onde a gente teve resultados nove, dez vezes maiores de conversão do que nós estávamos esperando. Então, a, aqui no Brasil, ainda eu estava ouvindo né, a primeira palestra. Lá fora, eles estão realmente muito mais avançados do que nós. Mas, aqui no Brasil, a gente já tem visto muito esse avanço dos resultados em Connect TV. E assim, comparando até com outros meios, então essa campanha de Amazon, por exemplo, eu tenho além, não é uma campanha 100% Connect TV, eu tenho outros meios. E quando eu faço essa comparação entre outras, outros aplicativos, outros meios e a Connect TV, a gente realmente vê que a gente consegue investir menos é, e ter um resultado muito maior de conversão, efetivamente, que, é, que no fundo é o que tipo de business como a Amazon precisa, né? A conversão final é você realmente ir lá no aplicativo deles. Então, para a gente foi um super sucesso. Inclusive, a gente já mostrou esse case para a Amazon lá, lá de fora, para a Amazon Global, e eles realmente estão muito satisfeitos assim, com esses resultados. Acho esses dois grandes cases que nós fizemos, acho que já ilustra bem o quanto que cresceu, sabe? Então,
1: ah, Erika, é... e pelo que você falou, então, a gente tem aí um diferencial, talvez, em não só em mensuração, mas em resultado, né? Em resultado em conversão. Exatamente. Eu vou segurar esse assunto que eu vou trazer de volta daqui a pouco, mas eu tá vou bem. trazer né, uma outra, um outro aspecto aqui desse, desse mercado, como você falou, isso está incipiente no Brasil, mas está aumentando e a pesquisa, Sim. né, que o Iabeto fez em parceria com a Xander, também em Connected V recentemente trouxe para a gente também, né, que apesar de ser incipiente, né, de ser quase um investimento inexistente, né, e no budget de alguns uh, anunciantes ainda, a previsão para 18 a 24 meses é mais do que a metade aumentar, né, o seu orçamento para isso. É, só Exato. tem um pontinho que é o, o porquê isso talvez esteja um pouco mais, é, não, não diria atrasado, mas demorando um pouquinho mais para engatar aqui. Né? E aí uma das possibilidades aqui, das conclusões que chegaram é que é, um pouco mais que um terço das pessoas entrevistadas nessa pesquisa citam que falta uma compreensão do ecossistema, né? Que talvez Exato. a gente não entenda todas as possibilidades, o que dá para fazer. Então você citou dois casos aqui que eu tenho certeza que a maioria da nossa audiência talvez nem soubesse que era possível fazer. E eu acho Exato. que é, é bem por aí que a gente pode talvez fazer uma provocação aqui. Quais são as possibilidades que a gente tem hoje no Brasil? né? De, tanto de segmentar, de contextualizar, de executar TV conectada ou vídeo digital de uma forma já... É, mais moderna, até porque hoje a gente tem muita discrepância do entendimento que é TV conectado, que é streaming né, e tudo mais. E aí eu queria passar essa discussão agora com o Luiz, né, que tem eu acho que, uma visão ampla aí da, da, das ofertas para dizer para a gente o que, que a gente pode fazer aqui no Brasil com essas possibilidades da gente contextualizar, segmentar né, ou fazer o targeting aqui é, em vídeo, em TV conectada. É, obrigado
3: pelo convite, AB. Prazer estar com todos aqui. Eu acho que as possibilidades... TV conectada é a tela do computador maior num momento que o consumidor está relaxado, né? Que eles chamam de Lean Back. Então, eu gostei quando o David falou que é quase que uma convergência ali, né? Do, do momento de consumo com as possibilidades de tecnologia que o digital tradicional, mobile e apps, é, trazem para o mercado. Então, se tem uma tela que conecta é a internet que tem a capacidade tecnológica né? porque a TV agora é um grande computador tem sistema operacional, ela tem interatividade por voz você consegue interagir com conteúdos nessa tela, então ela não deixa de ser um computador. Então a partir do momento que a gente tem uma tela que tem algumas capacidades que a gente tem no desktop eu acho que a nossa criatividade aqui é o que dá as possibilidades que a gente vai ter é, na TV conectada né? o David também, no último, acho que a última pergunta da Cris foi sobre commerce sobre shopping, né? então QR Code é uma, é uma forma de você fazer o consumidor com aquela tela de uma forma um pouquinho mais consciente, você olhar com dados ainda mais agora no, no mundo Center Party Cookie, TV Conectada é um ambiente que consegue dar algum tipo de informação tanto para anunciante quanto para os publishers sobre qual que é aquela audiência qual é o perfil de consumo daquela audiência para que você possa segmentar uma publicidade num evento ao vivo, que até então era um negócio super inovador, né? Eu posso dar um case público aqui da Globo, com, com essa entrega dinâmica, né? Como que num evento ao vivo de futebol, numa TV linear, pelo ar, você vê uma publicidade e numa TV conectada, consumindo um conteúdo por internet, você vê outra. Então eu acho que essa segmentação, esse poder de tentar de alguma forma entregar para grupos específicos, publicidades específicas, talvez seja o primeiro passo para a gente começar a testar e experimentar essas possibilidades de TV conectada. Obviamente, a gente tem, um, tem dois problemas de tecnologia e infraestrutura, né? então a gente precisa ter uma conexão, uma banda e uma infra melhor para poder ter esse nível de segmentação 1 um a 1 um numa TV conectada. Eu acho que a gente ainda está um pouquinho distante desse caminho. E, obviamente, a gente tem um parque muito antigo de TVs, então, se TV, nesse meu exemplo, é um computador, um computador antigo ele tem menos capacidade de usar esses recursos de tecnologia que existem. Então, eu acho que ano que vem com o Copa do Mundo, né, de quatro em quatro anos, a gente vê que tem uma renovação né, de prateleira de televisões, são TVs mais novas, com um poder de, de hardware maior, eu acho que aos poucos a gente vai destravar essa grande tela e começar a entender quais são as possibilidades que a gente pode, pode usar para se comunicar melhor ali com o consumidor. Mas, sem dúvida alguma, a gente já tem mídia programática rodando em TV, a gente já tem a possibilidade de usar algum tipo de para poder fazer uma segmentação. É, eu acho que, aos poucos, a gente está experimentando. Né? Ter esses cases bacanas de Amazon, ter a Coca-Cola com a gente aqui hoje, ter vários anunciantes que estão dispostos a testar, experimentar e construir juntos. Não só as possibilidades, mas também como é que metrifica isso, vai ser super interessante.
1: A gente está num momento bem fértil aqui. Legal, Luiz. Bom, então, pelo que você está falando, hoje, no nosso ecossistema que a gente tem né, e no, no inventário que a gente tem brasileiro, né, a gente ainda tem um desafio de é, migração das tecnologias o parque de TVs tradicionais para TVs né Smart conectadas mas já temos aí acesso via mídia programática via as ferramentas né atuais que já são modernas e afins, e ainda estão em evolução por causa dessa revolução dos dados né já estão disponíveis para a gente trabalhar né então tanto as agências quanto os anunciantes já podem considerar essas essas pequenas mudanças esses pequenos testes né que já já vão virar acho que a grande maioria do orçamento aí agora eu queria entender um pouquinho dessa perspectiva do anunciante e aí eu vou trazer agora a Carolina para responder pra gente. O Luiz mostrou pra gente, então, que já temos possibilidades, né? A Erika falou, olha, já tem anunciante fazendo, né? Já tem outras empresas fazendo. Imagino que isso também, apesar de estar disponível, como o Luiz falou, nas ferramentas atuais, exige uma mudancinha de tipos de plano, de abordagens, às vezes uma mudança na, na, no planejamento criativo ou da própria estrutura de quem vai comprar, quem não vai comprar, se é a mídia digital, se é a área de mídia tradicional, que cuidava do orçamento de TV, né? Como é que vocês estão, Carolina, na Coca-Cola, se estruturando para viabilizar isso e fazer essas pequenas mudanças? São grandes revoluções ou ajustes ali, né?
4: Oi, pessoal. Bom dia. Olha, são muito mais ajustes. Eu acho que é até legal a gente falar sobre isso, porque, às vezes, alguma agência, alguma marca fica com medo. Ai, mas como é que eu vou começar a anunciar tal? E é super simples, na verdade. Os nossos times eles trabalham muito em conjunto. Então, o nosso time das agências e o nosso time, atualmente, de performance, ele tem é, liderado muito essa agenda. Então, é, a gente tem diversas formas de anunciar, como a gente conversou aqui. Então, a gente trabalha, assim com projetos especiais, mas hoje a gente está conectando muito através de programática. Então, o que a gente fez foi fazer mesmo os ajustes e a gente está aumentando a participação dessa mídia nos nossos planos. e depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso também a gente tem visto diversos pontos positivos, né? Eu acho que é muito mais uma questão de ajuste do que de reação de equipe.
1: Legal, muito é, se bom. eu puder
2: complementar...
1: Por favor, Erika.
2: Realmente, acho que essa questão do, do ajuste e isso da gente realmente ter o anunciante disponível para fazer testes, para aceitar que a gente ainda não tá completamente consolidado e que a gente pode errar em uma coisa ou outra, é, é super importante. Então, essa parceria, sabe, realmente com o anunciante, assim, é tudo de bom, né? Então, eu falei de Omo e falei de Amazon, que foram os clientes que toparam fazer conosco e tiveram resultados, como eu disse, excelentes, né? Mas a gente também teve dificuldades e, e a gente sentiu também que precisa fazer ajuste. Por exemplo, uma questão que sempre vem pra gente é o asset, sabe? Que tipo de asset a gente vai utilizar, né? É o mesmo asset lá que você desenvolve pro digital, né? Ou a gente vai criar um asset específico para Connect TV? Eu, eu pelo menos, eu, eu ainda não tenho essa resposta. Eu acho que a gente aqui no Brasil ainda tá todo mundo tentando tatear e entender esse asset. É, e eu me lembro muito quando a gente começou o digital, que era aquela coisa de você simplesmente pegar o que você tinha feito para TV e colocar lá no digital. E aí a gente percebeu que não era assim, que a linguagem era outra, etc. E a gente começou a trabalhar de forma diferente. Hoje em dia, sabe assim, os formatos são, são, são distintos e é, e é muito claro para todo mundo, então eu acho que Connect TV, esse ajuste, ele passa muito por isso, da gente realmente ter o anunciante como parceiro e falar, tá bom, vamos errar, vamos, vamos, vamos junto nessa, é um meio realmente que, que vai estourar rapidamente, a gente viu isso quando o David colocou lá o que está acontecendo lá fora, então, vai chegar isso rapidamente aqui e ajustes são necessários. Então, o asset, eu diria que é um deles, né? Tem vários outros para a gente discutir.
4: É, e até pegando, então, carona nessa resposta da Eric, eu acho que ela falou super legal, porque o aprendizado, por exemplo, que a gente já tem é que quando a gente constrói um asset exclusivo para a plataforma, a nossa performance ela é muito melhor. Então, a gente também entendeu que, para nós, contextualizar a nossa comunicação dentro daquele momento e daquela ocasião faz toda a diferença. Então, com certeza, isso é super importante. Não se trata de replicar formatos, mas também para a gente construir um formato que seja exclusivo para essa plataforma.
3: E se eu puder adicionar um último ponto aqui, sem querer roubar pra, pra ah, muito vai. tempo, é, eu acho que tem que contar com a IAB para isso. Né? A IAB lançou recentemente, em agosto, agora um manual de criativos para TV conectada. Eu acho que o engajamento da indústria né, para resolver esses ajustes, ele também ele vem através desses nossos engajamentos, é, viu os comitês de vídeos, comitês de criativo, de formatos e tal. Então, eu acho que esse conteúdo que é produzido por um monte de gente a gente investe um monte de energia ajuda também a, a caminhar nessas dificuldades nessas né? perguntas que a gente não sabe a resposta ainda e inclusive a gente lançou um recente né? acho que em agosto agora a gente tem tem até um específico para TV conectada e criativo que pode ser uma fonte de recurso para apoiar é, nesses momentos aí de dúvidas principalmente para assets criativos o que eu, o que eu crio para quem para que tipo de tela então Perfeito. Tem, tem bastante então essas, essas boas práticas elas
1: já estão de alguma forma documentadas e eu acho que a gente tem que aproveitar muito esse fórum que é né, de todos os players né, que é o IAB para a gente compartilhar isso e todo mundo já começar a ter essa possibilidade né, de praticar já saindo não do zero pro um né mas já saindo com a experiência dos outros que já fizeram né? então é, não deixem de, de, de baixar esse guia tá vamos lá e falando sobre esse, essa possibilidade então de adaptar né a Érica colocou muito que olha tem uma parte do criativo que vai ter que ser diferente a gente sabe que quando né a gente passou por isso da mídia tradicional para mídia digital muito se brigou em relação a é só jogar o comercial da TV no vídeo digital online, né? A gente aprendeu que não, que a gente precisa de contexto, precisa mudar a linguagem, precisa mudar algumas coisas e a Erika falou, olha, na TV Conectada também, né? Isso tudo é um cenário diferente, um contexto diferente. E como o David também é, citou, e acho que na, na discussão anterior também foi bem pontuado isso, esse cenário novo da TV digital, da TV conectada, ela até traz para a gente uma forma diferente dos consumidores se relacionarem com esse conteúdo de vídeo. Porque as principais plataformas de streaming né, começaram oferecendo seus conteúdos a partir de assinaturas, e não mais baseado pela publicidade, como eram os modelos de negócio anteriores né, de publishers e afins. E isso, então, deve estar mudando a experiência do consumidor e a expectativa né do consumidor da consumidora em relação, olha, eu não quero receber publicidade aqui, ou eu aceito receber publicidade, desde que seja relevante ou, ou não quero de jeito nenhum né é, eu vou trazer o Luiz de novo né nessa visão de publisher e da experiência do consumidor que está ali na, na plataforma de vídeo né o que que o publisher ou o que, que o mercado né como um todo está fazendo para se adaptar a esse novo cenário, para que essa experiência do consumidor seja recompensadora para que ela seja né fluida para que o consumidor ou consumidora aceite publicidade cidade mesmo em plataformas que às vezes são por assinatura, né? Como a gente já viu no contexto e tudo mais. Como é que você enxerga isso, Luiz? Ó, oh, eu vou tirar o crachá um pouquinho, né? Porque dentro do Google a gente não produz conteúdo, a gente é plataforma,
3: mas como eu trabalho com isso, eu tenho, sei lá, uns 8 ou nove aplicativos no meu telefone. E eu acho que está muito relacionado, acho que tem que estar tá muito claro para o consumidor a troca que ele vai ter, né? Para mim, a assinatura está muito relacionada um, a, a algo exclusivo, algo que eu não consigo consumir em outro lugar. Né? Então, um acervo exclusivo dentro de um aplicativo de streaming talvez seja o atrativo mais importante para você cobrar uma assinatura. O modelo de negócio de publicidade, eu acho que ele tem que estar tá muito colado à experiência. Né? A publicidade é um negócio que a grande maioria da, dos consumidores, em qualquer tela, seja qualquer formato, tende a falar não gosto de publicidade, prefiro não ver publicidade, mas ainda assim tem uma troca que a grande maioria dos consumidores entende que a publicidade talvez seja a, a fonte de receita para ele consumir o que ele está tá assistindo. Então, de um lado, eu acho que a assinatura tem que ter alguma coisa relacionada à exclusividade, é uma experiência única, algo único e exclusivo que o consumidor vai consumir ali, e o ambiente que não seja de assinatura, a experiência que vai definir. Né? Eu acho que todo mundo está tá habituado com, com publicidade, ela tem que ser menos intrusiva, ela tem que fazer parte da interface do aplicativo que você está vendo, ela tem que te dar uma experiência fluida de TV, e eu acho que não tem, não é uma fórmula de bolo. Né? Eu acho que os modelos híbridos eles estão eles cada vez mais latentes na indústria, principalmente lá fora, é, o que, que eu cobro por assinatura? O que, que eu cobro uma assinatura menor? O que, que eu dou através de publicidade? Então, eu, eu tendo a, a pensar nessas duas formas. Né? Um, um ambiente exclusivo
1: e uma boa experiência. Legal, muito bom. E, Érica, temos uma pergunta da audiência aqui que talvez é, você possa nos ajudar já passando por diversos né, cenários aí de anunciantes e clientes diferentes. Né? O, o Dilton aqui, o Luiz Mendonça... Então, querendo saber um pouquinho sobre essa diversidade de opções que a gente tem. Né? Ele já está falando aqui que a gente já tem um cenário né, de ambiente, aqui é o é. sistema de TV conectada, que envolve vários players de tecnologias diferentes, de jeitos diferentes de fazer. Então, alguns são streaming, streaming baseado em assinatura, alguns são plataformas de vídeo, né, que eu, como o Luiz é, falou, a gente pode atingir via programática. Como é que a gente é, trabalha essa diversidade, essa fragmentação? A gente precisa fazer algum esforço para concentrar? Dá para a gente trabalhar agregadamente? o que, que a gente pode entender sobre essa diversidade de complexidade para o Dilton e para o Luiz?
2: Bom, na minha visão, do que a gente tem visto, realmente essa, essa pulverização que a gente tem hoje de inventário ou de formas de compra, ela dificulta, eu acho que ela dificulta muito a análise dos dados e de resultados é, da campanha no, dentro do meio e até o nosso planejamento. Né? Então, eu sinto como se ainda faltasse ter um, sabe, tipo um Google de CTV, sabe? Onde a gente pudesse ter o inventário todo dentro de um mesmo lo local para que a gente possa trabalhar. Eu acho que eu, hoje a grande dificuldade com relação a essa parte de inventário é isso mesmo. Você compra alguma coisa via programática, que eu acho que é o mais comum, realmente é, o, é onde a gente está mais preparado. Mas você compra alguma coisa direto, mas às vezes tem que ser com um tipo de pub publisher às vezes tem que ser com outro, depende do seu tipo de campanha aí você tem que pulverizar muito. Então eu acho que mais uma vez, né, assim eu acho que, que o meio tá tá realmente se estruturando e eu eu realmente vejo que a gente vai ter ter um momento onde a gente tem essa concentração maior de inventário para a gente poder trabalhar mais facilmente, sabe? Eu acho que aí, tanto para nós, principalmente para nós, agência, né? que o trabalho fica, fica muito é, separadinho, né? Atualmente, mas também para o anunciante, também acho que vai fazer muito mais sentido. Mas eu acho que isso é uma questão de tempo, sabe? Para mim é maturidade um pouco do próprio segmento que está vindo e isso vai evoluir para isso, né? Tem que evoluir, não dá para ficar tão separado quanto está hoje.
1: Legal. E eu acho que é, para vocês duas que estão desse lado né, da, da compra, né? Érica e a Carolina, quais são esses, essas primeiras possibilidades? Você consegue, vocês conseguem citar para a gente em alguns caminhos para quem está na audiência hoje assistindo a gente falando olha, é, o Luiz falou que tem um monte de possibilidade, né? Quem eu procuro? Para onde que eu vou? Vou lá na minha plataforma de mídia tradicional, vou lá na, no meu DSP, vou lá no meu, enfim, em contratos específicos direto com os publishers. Quais são os três primeiros caminhos aí que você eu, me que começar? Eu
4: vou, acho que o mais simples né, é a gente fazer essa compra via programática. A gente pode comprar através de uma plataforma né, unificadora, que eu não sei se eu posso falar os nomes, mas assim, o contato, eu sempre acho que o contato com o publisher ele é é essencial, porque é, é, o Pubshare, ele é muito responsável também para a gente aprender, né? para doutrinar o mercado, para a gente saber quais são as nossas possibilidades, até para avaliar se as nossas ideias são possíveis ou não, então acho que o papel deles é super forte nesse momento. Mas eu acho que como um primeiro momento de denunciação, eu sugeriria uma compra via programática, que eu acho que é o caminho mais simples para essa primeira entrada na
2: Connectivity. É, super concordo, Carol. A gente faz muito isso, assim, sabe? De, acaba sendo muito via programática mesmo, é justamente por isso, por ainda estar tá, tá tudo muito segmentado. É o melhor caminho, assim, que eu acho que se, se tem que começar, comecem por programática e aí depois acho que vai evoluindo naturalmente.
1: Mas sempre sempre se atentando à, à adaptação dos criativos, as boas práticas como o Luiz recomendou, né? Porque a programática Exato. é só a plataforma, a estratégia ainda vai precisar ser um pouquinho diferente, né? Exato. Legal. Carolina, Sim. por favor, eu te interrompi.
4: É, não, o que eu queria falar que a programática, né, que é essa forma e o que você falou super bom, super certo, e a gente tem algumas outras formas quando a gente fala também de, né, de entrar no conteúdo, da gente fazer algum projeto especial. Então, aí é uma conexão que a gente faz direto com o publisher mesmo.
1: Legal, muito bom. Então, procure seu, né, os seus publishers e né, os seus fornecedores, né, os players do mercado que você já conhece para discutir isso um pouco, mas se você já explorar nas suas plataformas de compra programática, né, os gestores de campanha e as DSPs, você provavelmente já vai conseguir algumas alternativas, né? É, uma dica sobre isso é acompanhar a sessão que a gente vai ter logo depois desse, desse painel, vai ter uma sala extra só do Pluto TV, que vai falar sobre alguns cases, né? E o Pluto é uma dessas, dessas ferramentas que estão disponíveis, né? um dos, desses sistemas né? que estão disponíveis para a TV conectada no Brasil e crescendo bastante. Acho que vale a pena para tirar essas dúvidas e conhecer algumas possibilidades, tá bom? Fiquem ligados logo na sequência do painel. Muito interessante, porque agora a gente já tem um caminho das pedras, né? A gente já consegue colocar algumas linhas aí no nosso orçamento de mídia, nos nossos primeiros planos de mídia, né? É, e a Erika, vou voltar um assunto que a Erika colocou lá desde o começo que foi muito legal, porque quando ela falou de case, ela não falou de case só de foi legal, foi bacana, foi interessante, foi inovador. Ela falou que, olha, trouxe mais resultado do que a gente fazia em outras, outras práticas de mídia. E é aí que eu acho que a gente precisa começar a discutir sobre o que é esse resultado, né? Quando a gente está falando em TV conectada. Dá para a gente considerar que a TV conectada é muito mais parecida com a nossa TV digital, em que a gente foca em atribuição, foca no final do funil ou foca no funil completo, né? Ou a gente, com todo esse ecossistema mudando em relação a dados, a gente está mais próximo da TV tradicional, né? em que a gente talvez tenha que fazer uma medição mais baseada no ROI, na, na influência indireta, né, ou alguma coisa assim. Como é que, como é que a gente pode ajudar quem está começando a planejar esses passos aí de o que que a gente mede, por que, que a gente mede, né, e o que que é possível de medir nisso? Eu acho que eu vou deixar essa pergunta aberta para os três, porque eu vou querer a opinião dos três aqui, tá? Érica, se quiser começar, mas depois eu quero o Luiz, quero a Carolina.
2: Legal, eu posso começar. A gente tem, para essas campanhas que nós rodamos, a gente se utilizou bastante de um estudo mesmo de uma pesquisa da Nielsen, né, é, pra realmente mensurar a ressonância total da campanha, sabe? E aí, a gente começou a perceber... Avaliar o lift dessas campanhas é, é em diversas frentes, como você colocou. Então, na parte de funil de conversão, então, assim, depende do tipo de asset que você utiliza e do tipo de é, e do momento que você introduz o seu anúncio dentro daquele conteúdo. Eu acho que, assim, tem uma ele gera uma conversão muito rapidamente, justamente por toda a conexão que, que tem, é, essa facilidade de você sair do conteúdo que você está vendo e baixar o aplicativo. Então, é muito fácil. Então, eu vejo que como fundo de conversão, assim, assim te, eu tenho resultados muito positivos mesmo. Mas também, eu acho que tem uma questão que foi observada que, é, que continua sendo o awareness da marca, sabe? A associação, a intenção né? e, e principalmente, a conexão da marca com aquele conteúdo, com aquela plataforma que, tá, que o consumidor está assistindo. Né? Então, eu acho que tem, para nesses estudos que nós fizemos, a gente viu muito isso. Então, tem o final de funil, tem a conversão e é é algo extremamente importante e relevante e, surpreendentemente, maior do que muitos outros meios, como, como eu coloquei anterior, mas também a gente viu uma questão importante da, da associação da marca com o conteúdo, sabe? Então, de repente, você fazer realmente alguns projetos especiais, onde a marca tenha, mu tenha muita conexão com aquele conteúdo, tudo, eu acho que gera uma um awareness e uma associação da marca para o consumidor também muito forte, né? O consumidor, ele está lá em CTV, vendo o que ele quer ver, o que ele gosta de ver, né o que ele acredita. né ele Não não é a gente que está passando qualquer coisa para ele. Ele vai lá e escolhe ver aquele tipo de programação. Então, na hora que ele vê aquela marca associada com o conteúdo que ele acredita, que ele gosta, eu acho que fica evidente que aquela marca ganha uma relevância e uma associação diferenciada para ele. sabe então, Para mim, nesses estudos foram esses dois pontos.
1: Legal. Então, você falou de medir é, marca, que né, é importante. Dá para a gente ver o um impacto nisso. Não é só final de funil, mas também dá para a gente medir o final de funil e vocês, né através desses estudos de é, lift de conversão né, e, e todas as uhum. pesquisas que foram utilizadas, é um caminho também. Legal. Então, o é, que mais? Qu qual que seriam algumas possibilidades aí comparando com o que a gente já tem hoje? Né? Vou lembrar também outro ponto que o David colocou lá no comecinho, na, na sessão anterior, que foi o uso de QR Codes, né? Que ele já colocou que isso já é padrão no ouro, né? No mundo ou no, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também é uma possibilidade, a gente deveria olhar para isso, enfim, como sendo talvez um dos melhores jeitos para a gente colocar nossa campanha de TV conectada no ar e medir até o final, né? O que você acha, Luiz? O que você acha, Carolina? Ó, oh, eu queria pegar
3: o... Carolina, em dois pontos da, da, da Érica que é o seguinte... Eu acho que tem espaço para qualquer etapa do funil, né? Eu, depende muito do formato. Mas o, o tudo que, quando eu escutei a Erika falando, para mim é contexto. Né? A TV conectada traz uma capacidade de contextualizar a entrega que nem sempre é possível na TV, né? da forma que a gente consome, TV linear por ar. Né? Então, em um dos, dos gráficos do David, ele fala o que, que o buyer ou anunciante busca. Né? Ele busca otimizar essa campanha algumas vezes por semana, às vezes algumas vezes por dia. Né? Eu acho que na TV isso é muito complexo. Né? O ambiente de TV conectada, por ter programático, por ter plato, permite essa otimização, permite essas vincas é, numa frequência que vai ajudar todas as etapas do funil. Né? Seja ela por contexto, seja ela para conversão. E eu acho que a conversão, o QR Code pode ser um, um elo, né? uma cola muito importante entre o que está na tela e a segunda tela do, do, do celular, que provavelmente vai ser onde ele vai fazer uma compra, onde ele vai baixar um aplicativo, onde ele vai continuar a jornada. Né? Então, fazer essa transferência de audiência da TV para outras telas através do QR Code, acho que, sem dúvida alguma, é um, é um caminho muito eficiente. Gostei muito do David, porque eu, eu tenho saído extremamente pouco, mas sempre que eu saio para qualquer lugar, a minha interação com o mundo real, né, com um cardápio, com um menu, com alguma informação, é através do QR Code. Eu imagino que a adoção desse formato durante a pandemia ela aumentou muito, o que vai facilitar essas interatividades em TV conectada daqui para frente. E só para fechar, eu acho que tem... é importante a gente entender quando a gente vai construir esses planos de mídia e planos de estratégia, que a gente tem dois casos muito claros de vídeo. A gente tem o VOD, que é eu escolho o que eu quero, é do cardápio, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. E tem o Ao Vivo, né? E o Ao Vivo, ele, eu acho que... As métricas do ao vivo, elas são muito diferentes das métricas do VOD, o momento de consumo, a forma com que você interage com o conteúdo também é muito diferente. Então é importante entender, quando você montar uma estratégia de funil, aonde que é melhor eu colocar a minha campanha de conversão? Num evento ao vivo, que tem essa capacidade de segmentação, num cardápio de VOD, que eu estou no momento diferente de jornada, são formatos que são mais próximos ao digital, né? Eu tenho um pre-rollzão lá, super tradicional. Então, também são algumas provocações que eu acho que devem ser feitas na hora de, de planejar a comunicação em vídeo com TVs conectadas.
4: É, trazendo um pouco da nossa experiência aqui, né? E conectando um pouco o que vocês dois falaram, eu acho que uma coisa muito importante quando a gente fala é sobre contextualização. Então, para nós, assim, para a nossa marca, essa posição de screen time, esse momento da tela, ele é um fashion point, ele é muito conectado, a gente quer muito estar junto do consumidor nesse... Então, para nós, essa contextualização ela é gigante, né? Porque a gente está ali, naquele momento de escolha, muito grudado. E aí, quando a gente fala de uh, funil, eu acho que tem muita conexão com a fase de consideração e como a gente vê favorabilidade, né? Então... Por isso que a gente fala também como é que o conteúdo ele tá conectado com aquilo que a gente tá ó, com aquele momento, né? Então o conteúdo ele também traz vamos dizer, né? Sugestão de consumo a, a presença da marca em momentos que estejam conectados com aquele momento que, que o consumidor tá vivendo. Então eu acho que quando a gente tava conversando também, né? Teve uma pergunta que falou a respeito de segmentação, né? E aí falou, ah, a gente tem essa questão de COVID não necessariamente quem tá vendo ali é, é a pessoa que, que apertou tal, mas Existe também essa capacidade de segmentação, por exemplo, por categoria, por tipo de programação que está sendo vista. Isso também nos ajuda a construir diversos criativos, diversas narrativas e trabalhar de forma diferente é, a possibilidade de consumo do produto. Então, é, eu acredito que uh, complementa de uma forma muito bacana o planejamento de mídia porque ele traz essas diferentes possibilidades.
1: Legal. E aí então a gente tem alguns caminhos, né? Então esse impacto mais assim médio prazo, jornada completa com lift, né? Com análise de é, incrementalidade, ROI, caminho completo. É, o Luiz falou muito para a gente sobre o QR code para ser célula de ligação, né? E a Carolina falou sobre esse contexto tem uma pergunta aqui é, do Luiz que talvez é, a gente já possa entender aspectos técnicos também dessas possibilidades de medição ou de interação para a gente tentar ver é, esse cenário aqui no Brasil é, ele ele está citando aqui que né, principalmente nas lives ou em alguns momentos aí durante a nossa quarentena e pandemia, muito se usou em algumas comunicações, é, comandos pelo próprio celular, né, links e afins, e até controle remoto da smart tv. Para isso, imagino que alguns detalhes técnicos tenham que estar tá resolvidos, né. Como é que vocês enxergam isso acontecendo aqui? Porque alguns dos casos, até que a gente já já conheceu e que foram enviados para vocês, os linkzinhos que o pessoal da Bem enviou para vocês no chat, já mostram alguns casos. E alguns casos lá mostram consumidores interagindo pelo controle, né. Olha, clique aqui para comprar, clique aqui para ir. Isso, né? Como é que é esse elo de ligação direto na TV? Luiz, você quer falar um pouquinho sobre essas possibilidades, Érica? Eu sei que é uma pergunta mais capiciosa, tecnicamente, mas vocês já imaginam isso possível, disponível, desenhável aqui no Brasil? Isso ainda está mais alinhado com as tecnologias que a gente vê lá no, no mercado americano ou em outros? Ou não? Já dá para a gente trazer alguma possibilidade dessa aqui?
3: Eu, eu posso começar.
1: Para mim, a, a TV conectada, a Connected TV, é, é o novo operador.
3: Né? Então, ele é o cara, ele é o last mile. Né? Então, tem vários vários estudos, inclusive, nos Estados Unidos, que já entendem que a TV conectada vai ser a última ponta com o consumidor. E se a gente pegar a caixinha né, da nossa operadora aqui, a gente sempre tem, a gente teve um controle para interagir né, com aquela caixinha. A gente selecionava o conteúdo, a gente clicava em comprar um, uma luta do UFC, um jogo de futebol, fazer um upgrade do meu plano, através daquela interface, usando o controle. Né? Se a gente está indo para o mundo que a é TV conectada, ela tem uma capacidade de computador com uma interatividade maior, cara, eu acho que é extremamente possível. Tem, tem alguns casos que já, lá de fora, principalmente, que já estão testando com, em escala maior, mas acho que é uma, é uma questão de teste, a tecnologia aqui. Tem um, tem um monte de parceiro que, que eu acho que, que pode ajudar, né? É muito difícil ter alguém que faz nos Estados Unidos que não seja no Brasil. O Brasil, é o, a nossa audiência para consumo de vídeo talvez seja a mais engajada e, e uma das melhores para fazer teste, né? Então, eu acho que é achar os parceiros certos para fazer essas integrações e teste. A tecnologia existe, tem alguns cases, e trazendo esse exemplo que se a TV conectada vai, vai passar a ser um dos, dos grandes distribuidores né, desse conteúdo e a gente já interagia com as nossas operadoras, eu acho que é só uma questão de, de maturidade e adoção, ali como a Erika comentou na última resposta dela.
2: Eu também super concordo com o Luiz. A gente já vê algumas tecnologias aqui que a gente pode sim se unir e, e realmente avançar nessa, nessa parte, né, onde a interação vai ser muito mais intuitiva do que ela é hoje. A gente tem, eu tenho alguns estudos de outros países, né, da aonde onde essa, isso já está muito mais comum. Então, por exemplo, Estados Unidos é um deles, assim pra eles é impressionante como o controle da TV já faz tudo, já resolve tudo assim, você já compra tudo por lá é muito, é muito legal de você conhecer esse tipo de, de tecnologia, e aqui sim, a gente já tem alguns parceiros, sim, a gente já tem algum movimento para isso é muito tecnológico, muito técnico, né? muito específico, então assim eu não saberia explicar tecnicamente mas concordo com o Luiz, assim é questão de tempo, e o Brasil é um mercado muito importante, né, para essa parte de consumo. A gente tem uma, uma, uma facilidade, o brasileiro quer estar tá realmente muito conectado. Então, tudo que é novo na parte digital, né, sempre o Brasil adota isso muito rapidamente. Então, é engraçado que quando eu converso com a minha equipe global, é, sempre que tem os projetos, que tem pilotos, etc., o Brasil sempre está lá como parte disso. Então eu acho que muito em breve a gente vai ter essa parte de tecnologia também facilitando bastante.
1: Legal, Érica. Então, como o Luiz colocou, algumas dessas, desses caminhos partem por a gente se aproximar dos parceiros certos, né? Porque, como está fragmentado, como você mesmo colocou, né? Está fragmentado, a gente pode colocar uma avenida principal aqui com, direto pela programática, mas algumas coisas a gente vai precisar ir atrás, né? Do, do provedor de TV ou então da, da plataforma tecnológica, né? Então, tem os fabricantes, eu acho que hoje tem canais de publicidade que podem ajudar a customizar os primeiros cases. Depois que isso entrar né, numa linha de produção e tiver um caminho mais já desenhado, é possível que isso entre mais no dia a dia. É isso mesmo? Sim, é, sim, deve sim. ser,
3: cara, uma boa pergunta, né?
1: <risos> Legal. Ó, eu vou fazer agora, então, dois questionamentos aqui mais relativo a investimentos né, e a atuação em mercados, tá? primeira que eu, que eu queria segmentar de um lado é... A gente teve algumas perguntas na audiência falando tá, mas como é que a gente, então, corre atrás desse investimento aqui no Brasil sobre TV Conectada, né? A gente já vê isso acelerando nos Estados Unidos, aqui um pouco menos acelerado, mas já crescendo mais do que o, alguns canais de vídeo e afins. Mas, é, da perspectiva do anunciante, está previsto, Carolina, né, esse aumento de investimento nesse canal? É algo que vocês vão perseguir para esse, para o próximo ano? Isso ainda é, é visto com cuidado ou ainda misturado no orçamento? Ou né, já estamos olhando para o futuro como o David colocou para gente?
4: Primeira resposta é sim, a gente tem a intenção de aumentar o investimento no, no meio. Para nós, como eu falei, é super relevante, ele conecta com um ocasião que a gente acha que é essencial para o nosso consumidor, é um fashion point super forte, então sim, a gente vai aumentar, e quando a gente vê a questão da verba, a encara essa verba como dentro da verba digital. Tá? O que a gente está caminhando na construção do nosso budget para o futuro é né? como é que a gente vai enxergar melhor essa participação e até entender se a gente vai pensar isoladamente nesse investimento mas sim, a nossa ideia é crescer e expandir isso também entre outras marcas, né, que o portfólio da Coca, ele é bem grande e a gente teve experiência com algumas marcas e todas as experiências, elas foram muito positivas, então, sim.
2: É, é, bom, né, como agência eu tenho vários tipos de clientes, né? E aí a gente vê muito a maturidade do cliente para aceitar coisas novas, né? Então o que eu vejo é, é, eu também não tenho total certeza que Connect TV ele ele vai estar tá linkado aí na linha do digital, mas por enquanto sim ele é linkado a isso, né? Acho que a gente vai ter que pensar um pouco mais no futuro, se a gente vai separar, vai ser um segmento separado ou não, mas por enquanto ele é no digital, e aí o que eu vejo é, quando eu tenho clientes que são mais maduros já com essa parte de, da digitalização da sua comunicação, então aí ele é mais aberto a fazer esse tipo de teste, a investir, e, e é isso, é o que a Carol acabou de falar, quando ele investe e ele vê que o resultado realmente está sendo positivo, ele quer testar mais, ele quer fazer mais, ele sente que esse investimento vai aumentar. Então, eu também estou em alguns é, processos já de, de budget setting para o próximo ano, para alguns clientes, e eu já estou vendo que Connected TV já está lá, no plano diferente dos anos anteriores, que a gente teve que buscar quase como, ah, me dá uma verbinha aí para a gente olhar, vamos fazer um testezinho, sabe? E agora não, esses clientes que são mais maduros, eles já veem a importância do CTV eles já colocam isso dentro do plano. Aí eu tenho outra gama de clientes aonde ainda não estão tão maduros na parte digital. É, ainda estão caminhando, ainda tem uma série de... de até, às vezes até pelo próprio tipo de business, né? E aí eles, eles ainda, até por não serem tão maduros na parte digital, eles ainda sim tem resistência com o Connect TV, mesmo a gente mostrando cases internos feitos por nós lá da agência, é, mostrando os resultados positivos, eu vejo ainda alguns clientes que estão é, um pouco mais resistentes, mas com certeza a tendência é aumentar, ou seja, esse cliente que é mais resistente, que tem um caminho ainda digital a perseguir, eu volto naquela história de vamos testar, pega uma parte da verba, né? Puxa, vamos fazer algo pequeno, para que ele possa começar a entender realmente como funciona, né? E aí eu tenho outros, como disse a Carol, Coca-Cola, né? Enfim, anunciantes que já são mais maduros que já estão colocando mesmo na linha do plano e, e, e já sabem a importância de ter. Então eu, eu acho que o mercado ele está bem ainda muito dividido, sabe? É, mas mas a tendência é que todos comecem a fazer algo, mesmo que pequeno e que isso vá crescer e, e se desenvolver. Legal, muito
1: bom. É, vou colocar então aqui um outro lado também. Tá? sobre esse, essa parte do, do, da atuação né? do, do, dos investimentos e da, de como essa, esse mercado tem mudado agora, porque a gente está vendo né? no, no curto e médio prazo já aquele impacto sobre a mudança da, dos identificadores e cookies de terceiro, principalmente, que vem né, para o mercado digital como um todo e vai impactar a TV conectada também. Né? Quando a gente falou disso na primeira sessão do Eab Next, né, já quase um mês, né, algumas semanas atrás, o Adriano Marques do Uol, ele apontou que era quase que uma, uma excelente oportunidade, o né, um momento exato ali para a gente trazer o um maior protagonismo dos publishers por um motivo, porque o dado first party do publisher né, vai ser talvez um dos mais requisitados nessa hora. né? Porque na hora da gente colocar o dado first party, aquele dado do consumidor que foi coletado pelo anunciante, tem todo um processo para integrar o dado, fazer o um match seguro e tudo mais. Mas o publisher já tem aquilo coletado, autorizado lá na própria plataforma e pode usar isso para segmentação. Né? Como é que a gente vê essa evolução do publisher não, é, Mas dependendo tanto né, de outros parceiros para Data Provider né, ou para alguma coisa assim, como é que a gente coloca essa conversa agora? É, olha, precisamos fazer uma campanha sim, Publisher, e precisamos usar muito o que você já conhece, o seu Forte Paribas. Luiz, quer começar? Posso começar. Assim como começou uma obra aqui, gente, antes de ficar muito
3: barulho, eu vou ficar quietinho e vou passar a resposta para vocês mas eu acho é que bom. tem que ser data first, né eu acho que não é, tem que ter um, um, uma, uma consciência né um self awareness das companhias de, de publisher não é só publisher né de todos que o ponto de o ponto inicial tem que ser a construção de uma base proprietária eu acho que a gente há muito tempo vem esperando esse momento de realmente dar protagonismo aos dados dos publishers né é, no fim são eles que conhecem melhor os seus consumidores do que ninguém e, de novo, as tecnologias, elas existem, né? Eu acho que, beleza, respondendo a sua pergunta, a estratégia de construção de base, ela tem que ser uma das principais prioridades das companhias. Se não é, eu acho que provavelmente já está um pouquinho atrasado e tem que acelerar, né? Então, a construção de uma base tem que ser fundamental e uma estratégia com prioridade máxima dentro uh, de qualquer empresa. A partir do momento que você tenha esses dados, né? Que você entenda quem são seus consumidores, qual é a jornada dele dentro dos seus produtos, eu acho que é, novamente, como a gente vem falando, encontrar um fornecedor, né? Um fornecedor de tecnologia que ajude a fazer essa conexão entre essa base de audiência e as telas que os seus consumidores estão consumindo o seu conteúdo. Né? Isso já existe, tem que montar esse Lego, né? As pecinhas do Lego elas estão todas aí não vai funcionar, não é o mesmo manual para todo mundo, mas existe a possibilidade. Então, a partir do momento que você constrói a sua base, você consegue disponibilizar isso em praticamente todas as telas que estão conectadas à internet. E isso vai ser praticamente o principal, a principal informação, e o principal dado que o anunciante vai buscar para conseguir entregar os seus objetivos.
1: Então, já existe, Legal. tem que montar o Lego. Legal, e, e, e nesse ponto que você está falando então, muito mais né, o lado do, do dado do publisher para segmentação, mas aí tem uma pergunta aqui do Dilton no chat, que ele está muito em dúvida em relação, tá, mas e, e aquele controle de frequência que a gente estava acostumado a fazer né, em mídia? De avaliar a frequência conjunta e a frequência ótima entre vários players e afins. Se já vai ficar um pouco mais difícil de trabalhar com third party né, nas plataformas de mídia digital, imagino que para o vídeo também, pela fragmentação não só dos cookies, né, esse bloqueio dos cookies de terceiro, mas também a fragmentação das plataformas em si, né, os modelos e as diferenças. Você enxerga assim também, Eric? Essa, né, a agência acho que sempre passou por esse desafio: quero reportar a frequência conjunta. Como é que a gente vai fazer isso? A gente consegue resolver esse problema agora ou a gente vai ter que partir para para outro modelo de medição?
2: É, eu tenho a sensação que a gente vai ter que partir para outro modelo de métrica, né? Assim, realmente, eu ainda não tenho a resposta exatamente qual vai ser a, a real mensuração que a gente vai utilizar, mas com certeza eu acho que essa questão de reaching frequency, ela vai, ela fica pequena perto do contexto todo, sabe? Então, eu acho que a gente passa a ver agora, a mensurar a efetividade da sua campanha é de uma forma completamente diferente, então é, não dá mais para a gente falar em frequência e achar que aquilo está suficiente, sabe, acho que tem um, um, um caminho aí a seguir, é, a gente ainda não tem exatamente a, a métrica ideal, mas com certeza vai ser outra, assim, eu não vejo a frequência como algo que, que vai balizar tudo, né, a partir desse momento.
1: Legal. Carolina, você enxerga também que desafio, né? O que, que você procura enxerga, olhar ou, ou avaliar nessa medição quando a gente fala de colocar com TV conectada? É mais do que a gente já tem feito, né? Ou não? Precisamos agora avaliar com outra métrica, com outros olhos?
4: Eu concordo 100% com o que a Erika falou e internamente a gente está desenvolvendo diversos estudos para tentar entender. E, e saber como é que a gente vai mensurar isso. Mas eu também concordo que não existe ainda uma resposta e eu acho que é um tema que vai ser mais abrangente, né? Que vai ter, e que ele traz um pouco também de conexão com o objetivo, com o momento. Então, eu acho que a gente vai desenvolver uma nova forma para encarar isso. Então, internamente, a gente já está fazendo alguns estudos e vamos ver né, onde a gente vai chegar, mas é, vai ser diferente com certeza.
1: Legal. E é, na hora que a gente está pensando então, nessa mudança, então, a gente está vendo que precisamos pensar em outras métricas. É, temos ferramentas já que podem algumas ser as mesmas, mas é, do mesmo jeito que eu, que eu provoquei a Carolina lá no começo sobre o que mudou hum. dentro né, da, da empresa para colocar isso nos planos, eu queria agora ver com a Érica para quem está operacionalizando isso né? estruturalmente. É, as equipes de de criação, de mídias, de tecnologia, todas já estão preparadas para isso ou o que falta a gente colocar nas listas de estudos, nos programas de formação para fazer essa, essa transição ou, ou isso se tornar nosso dia a dia?
2: Ah, eu acho que ainda falta um caminho aí a, a percorrer importante, sabe? A gente tem cada vez mais unificado né, a equipe de criação nessas nossas conversas, né? nessas discussões. Eu acho que eles são extremamente importantes para que a gente possa realmente identificar qual vai ser o melhor formato, o melhor tipo de mensagem, como que a gente vai se conectar melhor com esse novo consumidor. Né? Então, a agência como um todo, ela tem já feito vários estudos também para identificar as métricas, mas ela, diferente de anos anteriores, ela está saindo um pouco do hard, que é o que é o dado em si, chegou em algum momento aonde o dado era tudo, a gente tinha que ter todas as informações, ações de dados e aquilo fazia o sucesso ou não de uma campanha, né? e agora, nesse momento que a gente está, a gente volta um pouco a discutir esse ciclo entre é, o dado e o criativo. Então, assim, a gente está super de mão dadas, a equipe de criação, acho que tem muitos desafios como a questão dos assets que eu coloquei anteriormente. O, o, a secundagem né é algo ainda não está completamente a gente não sabe exatamente que tipo de secundagem vai utilizar é, é uma construção aonde a métrica ela deixa de ser tão dura sabe ela ela vai passar por um ciclo ela vai voltar um ciclo um pouco mais de entre criação e dado
1: legal essa cooperação vai cada voltar né essa necessidade da gente ter as nossas duplas trios né quadrilhos aí de cooperação criativa dados tecnologia mídia né muito legal tem uma pergunta da audiência que eu queria também já, já esclarecer um pouco aqui porque o David citou isso um pouco né na, na perspectiva da pesquisa dele no IAB americano né o IAB, o ele o David citou né que por exemplo um dos desafios da TV conectada é o preço um pouquinho maior né talvez uma uma percepção aí de que é um pouco mais caro né e afins é, e o Dilton colocou essa mesma dúvida aqui, né? A gente pode considerar, então, que talvez o CPM de TV Conectada é maior, principalmente por talvez esse impacto mais proeminente aí nos resultados, como a Erika já colocou. A gente deve esperar isso já nos planos de mídia, nas, nos rascunhos de orçamento que a gente está fazendo, ou isso varia muito? No, né? Como é que fica essa visão do orçamento para TV Conectada e o impacto no CPM para os anunciantes?
4: É, eu acho que é, tem algum impacto, mas eu acho que a gente também tem que ver alguns pontos positivos. Por exemplo, né? quando a gente fala de TV Conectada, a gente tem uma questão muito maior em relação à brand safety, em relação à curadoria de conteúdo. Então, eu acho que é igual quando a gente, às vezes, vai falar, ah, vamos por fazer uma comparação aqui, né, de um CPM de influenciador. Ah, mas aí é muito alto, não sei o quê, não sei o quê. Então, acho que essas análises, elas têm que ser feitas com esse olhar de que depende muito também do objetivo. Então, eu acredito que sim, alguns, alguns a gente vai ter um pouco de diferença em relação a isso, mas a gente tem que ter esse olhar em cima dessa análise.
1: Legal. Imagino que não, não tem uma tabela, como o está provocando aqui na, no chat também, não tem uma tabela aproximada para isso. Isso é igual mídia programática, né? A gente trabalha muito na, na oferta-demanda. E eu acho que a gente tem que ver caso a caso, indústria a indústria, né? É, uma das perguntas que veio da audiência também aqui está é, falando sobre né, os, os principais desafios, né? A gente já falou um pouco aqui dos desafios de pessoas com a Érica, dos desafios organizacionais com a Carolina, né? E até um depara aí de tecnologias com o Luiz. É, mas nessa pergunta do Fabrício sobre o maior desafio, né? Eu vou arriscar já trazer um pouquinho da informação da pesquisa do BySide, né? dos desafios de TV conectada que o IAB eh, produziu. E uma das, da, das perguntas das análises é o que influencia essa decisão que pode dar para gente um caminho sobre quais são os principais pontos a resolver. Né? E lá na pesquisa a gente mostra que é, Para 38% dos entrevistados a qualidade e a disponibilidade dos dados ainda é um fator, como já foi questionado aqui vou conseguir medir, fazer frequência fazer atribuição, né? 35% mostra que existe uma falta de compreensão do ecossistema e que a gente está tentando resolver em sessões como essa de discussão né? Falta uma audiência em larga escala ou talvez a percepção de que temos audiência em larga escala por essa fragmentação, né? Pessoas com conhecimento e mensuração e repórter está quase tudo no mesmo patamar ali de 32% a 34%, né? Dentre esses tópicos, ou outros que vocês vi, já vivenciaram aí nesse dia a dia de TV conectada, qual que seria o maior desafio? Por onde que a gente tem que falar, olha, é, eu já quero preparar para o futuro, deixa eu olhar aqui como fazer isso, deixa eu olhar aqui se isso vai ter impacto, se eu vou conseguir atingir e escalar meu investimento com a audiência, né? Por onde vocês colocariam, olha, estou preocupado com isso? Uma dica de cada um, vamos começar pela Carolina? Pode ser?
4: Olha, sabe quando eu olho uma maior preocupação, um desafio. Eu penso muito no mercado como um todo, né? Hoje a gente também, apesar a gente estar tá falando de TV conectada, as nossas opções de parceria, de anunciar, etc, elas ainda são restritas, né? A gente ainda tem, vamos dizer assim, opções que não são ainda, não estão tão expandidas. Então o que eu vejo a gente ainda tem uma possibilidade muito grande de crescer isso, né? De crescer essas oportunidades, é, os espaços, as formas. E, ao mesmo tempo, eu acho que é aquilo que a gente discutiu aqui o tempo todo, né? É, é um ambiente onde a pessoa espera que tenha uma curadoria, onde, onde ela não quer que, né, ser interrompida. Então, como é que a gente acha o equilíbrio de achar novas formas de anunciar mais forma presente e, ao mesmo tempo, sem ser... Fazendo, realmente, uma publicidade que agregue, né? Eu vejo muito esse caminho passando bastante pela, uh, pelo conteúdo, né? Pela produção conjunta de conteúdo. Mas eu acho que aí é uma forma de a gente ter muito a ver. Eu vejo que essas outras coisas, assim, né, em relação à mensuração, tal, são questões, mas que a gente já está trabalhando nisso, né? O que eu ainda não consigo enxergar é essa ampliação de possibilidades, assim, ainda. Como é que isso vai ser? Isso que eu estou bastante curiosa para saber.
1: Maturação, né, dessas possibilidades. Legal. Érica, Luiz, vocês enxergam também algo de alguma coisa nesse sentido? Eu, eu concordo com o que vocês falaram, né? Eu
3: acho que é, é um mercado hiperfragmentado. Se a gente pegar o último LumaScape, né? Que é aquele mapa que tem um monte de logotipos que mostra o que está que por trás da publicidade que a gente vê, eu vejo muito que o momento de vídeo está lá no início da, do digital com programático, né? Das Ed Networks. Então, tem muita opção, e o fato de ter muita opção faz com que fique complicado para que anunciantes, publishers, até os players de tecnologia entendam o que tem que fazer. Né? Então, eu acho que o principal desafio é entender essa, essa nova sopa de letrinhas, né? essas novas possibilidades que, que esse ecossistema está trazendo para a gente, para que pra, todos os players fiquem mais confortáveis em testar, em tomar algum tipo de ação, a montar algum tipo de estratégia que esteja baseado em TV conectada. Então, para mim, o principal desafio é o entendimento, per se. É um, um ambiente super complexo, com muita tecnologia, e que está sendo construído conforme a gente né, está mudando a rota do percurso com o um avião voando. Então, eu acho que se tivesse um ponto de partida, seria o, o lado de educação né, e, e conhecimento, para que ficasse mais confortável de testar. Né? Porque se a gente tirar uma fotografia de 10, 12 anos atrás, existia esse mesmo receio, esse mesmo medo, tinha um monte de oportunidade. A gente ainda estava engatinhando, mas isso só acelera a partir do momento que anunciantes, publishers e parceiros de tecnologia entendem as possibilidades e passam a testar, né? Então, eu acho que o principal desafio é o entendimento mesmo, e é a complexidade que, que a gente está vivendo hoje. O que é, que se traduz a muitas oportunidades, né? Eu acho que a gente vive um momento extremamente fértil aqui no mundo de vídeo. Legal. Então, além de testar, temos que
1: buscar conteúdo conhecimento. É isso, Erika?
2: Exatamente. E só para fechar, é, até para a gente ter realmente esse entendimento claro de, de métricas, do que, que realmente esse, esse meio vai poder trazer para o nosso mercado, é, é, eu volto a bater um pouco na tecla da, da pulverização que a gente tem hoje dentro do mercado. Né? Então, quanto mais a gente tiver a unificação de... de de discurso, de entendimento, inventários, é, métricas de todos os envolvidos nesse nesse novo meio, eu acho que é, é mais rapidamente a gente vai conseguir evoluir. Então, eu ainda vejo que, sabe, se, se você depende do quanto você está falando, você tem sobre o mesmo assunto uh, entendimentos e respostas distintas. Então, a gente precisa, de alguma forma, que eu acho que é muito que aí a Beta já está fazendo hoje é isso assim é, é colocar tudo dentro de um mesmo frame para que a gente possa ter clareza e falar a mesma linguagem que importa exatamente com quem você está falando sabe
1: muito bom, essa visão mais completa é, é importante, né? E essa visão mais completa também exige a gente entender que a Smart TV está se tornando quase um hub, né? Porque a Smart TV está se tornando o centro da casa para se conectar a muitas outras coisas, né? Uma pergunta da audiência me fez até pensar que é, alguns cases que a gente, né, citou ali na, naquele canal, né, que foi comentado no chat e tudo mais, mostram até a TV conectada sempre associada a alguma outra automação, uma automação de entrega, alguma automação que acontece no seu celular, que acontece até com os assistentes de voz, né? Pra quem eu acho que ainda não, não acompanha essas métricas, assistentes de voz já são consumidos por mais do que 5% da audiência conectada brasileira, né? E pode parecer pouco, mas né, já são alguns milhões, né? A mesma coisa para smartwatches, que já passam, já quase atingem 20% né, da nossa audiência conectada. Como é que vocês enxergam isso, é mais um complexificador né, dessa nossa atuação, a gente tem que estar hoje em todas as telas, é uma evolução natural, a gente tem que se, que se adaptar, né? Como é que vocês veem a publicidade se misturando em toda essa smart, smart home como um todo, né? Luiz,
3: quer começar? É complexo, né? mas eu acho que a voz ela vai ser muito mais um acionador, né? um enabler de ações do que de fato o meio que a gente vai entregar publicidade. Obviamente, se você colocar o comando de voz, né? uma caixinha para tocar áudio, a gente entra num podcast de música e tal, que é um mundo já conhecido. Mas eu acho que o mais importante do que isso é entender, de novo, eu acho que entender a jornada toda, né? em, em que momento esses devices são acionados, eu acho que ajuda a gente a se comunicar. Eu tô, tô, tô consumindo um conteúdo numa TV conectada que consegue disparar alguma coisa para um assistente, seja ele qual for, para fazer um pedido, um delivery, uma compra de produto. Assim como o QR Code, eu entendo que o comando de voz possa ser um elo entre o conteúdo de vídeo e uma possível conversão, uma possível continuidade a essa comunicação que a gente consome em tela eu vejo que talvez esse caminho, ele, ele vai ser um, assim como outras, outros modos de interatividade com conteúdo de vídeo, eu acho que a voz vai ser um deles, e ainda super incipiente, tem que, tem que testar bastante. Tem, tem um caso curioso, né tem o um caso do, do Burger King, eu acho, alguém chama Alexa ou assistente do Google, eu não sei, e ele aciona automaticamente os assistentes da casa das pessoas. Foi uma ação de marketing ali bem bacana. Então, acho que é tem um monte de coisa para experimentar, mas acho que a voz vai ser uma continuidade do, do conteúdo que está sendo visto na TV. Ou uma das possibilidades.
1: Legal. Legal. É até perigoso, é... né? A gente é... tem que pensar como é que as máquinas vão se conversar quando a gente não estiver nem falando nada algumas vezes. Né?
2: É. É... Tem que deixar Sabe no mudo, né, cara? Nos Estados Unidos, já, assim, a voz já faz realmente parte de tudo. Você faz delivery realmente por pelo device de voz, assim é, é impressionante assim como, como isso está bem desenvolvido lá. Então, mais uma vez, acho que é questão de tempo, vai chegar aqui e a gente vai ter que se adaptar. Eu acho que ainda assim não tem muita coisa para a gente testar, para a gente evoluir, como o mercado, entender o que funciona para a gente e o que não funciona, mas assim, é inevitável que, que essas tecnologias cheguem e façam parte do nosso mundo. Então assim, Estados Unidos, por exemplo, é uma coisa eu assim, eu tive algumas experiências lá, e é uma coisa impressionante como a voz hoje faz parte de tudo, de toda a casa, sabe, de qualquer coisa as pessoas fazem muito por comando de voz porque tá, todo, tá tudo muito conectado né? e, e eu acho que isso tá chegando aqui cada vez mais, né, como você falou já tem uma, uma porcentagem importante da, da, da população que já tá utilizando, já tá tentando evoluir nisso, então a gente vai chegar com certeza, questão de tempo
1: Legal, muito bom. Acho que a gente cumpriu acho que muitos dos assuntos aqui, tá? Ficaram algumas perguntas na audiência que a gente não vai conseguir responder ainda hoje, né? Ficaram, são, são muitas participações. Convido a todo mundo né, que está com toda essa dúvida a continuar essa conversa né, nos outros canais, a part participar das, das outras ações do IAB, né? A juntar a gente. É, nas nossas reuniões, né? juntar com a gente nas nossas reuniões co e conhecer as pessoas que estão palestrando aqui, adicionar nas redes sociais e a gente continuar essa conversa, tá? Fica meu agradecimento aqui para todo mundo da audiência que participou bastante. Eu queria agradecer de novo o Luiz Camargo do Google, né, que trouxe uma visão é, do lado dos veículos, da tecnologia, né, dos publishers como um todo, a Erika Cabral da Initiative, que trouxe essa nossa visão do, do lado da agência e da, da, do planejamento, né, de toda a estratégia que está no meio desse caminho e a Carolina Aver, da Coca-Cola, que trouxe para a gente a perspectiva de anunciantes, tá bom? Muito obrigado pelo tempo de vocês essa manhã eu acho que foi muito enriquecedor.
0: Você acabou de ouvir um painel de discussão sobre as oportunidades para publicidade digital em TV conectada. Esse debate aconteceu originalmente no segundo dia do IAB Next 2021. Você encontra o evento na íntegra no nosso canal do YouTube. É só acessar youtubecom youtube.com.br Agradecemos a Pluto TV, patrocinadora da trilha de vídeo digital do IAB Brasil. Esperamos que você tenha gostado. Até a próxima. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa cisneiros Interactive.